0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía. Me encanta estar aquí, compartir con ustedes las informaciones, compartir con ustedes las noticias. Tengo como una resonancia. Ya se fue. Estoy en vivo hasta las 4 de la tarde por el 630 m y por el 94.3 FM. Este es un programa de entrevistas un programa de análisis noticioso, un programa de opiniones y un programa de resúmenes noticiosos cada media hora para que usted se mantenga bien informado. Me acompaña en esta primera parte del programa el amigo Kenneth McClintock y Hernández. Saludos, Kenneth.
2: Un placer estar nuevamente aquí. Está, tengo que ir a, a,
1: a, directo al grano porque escuchaba a Carmelo y creo que escuché también a Alejandro García Padilla. Eh, hablar de que las aseguradoras unos proyectos para que no puedan comprar los, los hospitales quebrados. Yo no sé si se le puede en una sociedad como esta, capitalista y de libre empresa, prohibir a alguien que compre algo.
2: Bueno, no, no se puede prohibir. Lo que sí es que se podría eh, aplicar las leyes antimonopolísticas. Y una aseguradora de salud puede que tenga algunos conflictos de intereses con eh, ser dueño de un proveedor de salud. Pero ya eso existe. ¿Ah?
1: Ya, ya eso existe. Eh, eh, yo sé que Triple S tiene las clínicas Salus, que son multidisciplinarias uh -huh. con médicos eh, sí, enormes, sí, sí. y también las tiene unas clínicas muy modernas, MMM, y me imagino que otros planes también, porque yo las he visto.
2: Sí, pero me imagino que ahí pues están sujetos a, al escrutinio estricto por parte de la Oficina de Asuntos Monopolíticos eh, del Departamento de Justicia y podrían estar también sujetos a, a la inspección y, y escrutinio estricto del Departamento de Justicia Federal y la Antitrust Division y el Federal Trade Commission. De hecho, recuerdo que el Federal Trade Commission en una ocasión impuso unas órdenes y unas multas y cosas eh, no sé si fue a los dentistas o a quienes en Puerto Rico eh, cuando hubo algún tipo de conflicto no, de interés. No lo
1: recuerdo, pero sí. de todos modos, visto desde otra, desde otra óptica, porque hay diferentes maneras de pelar un uh -huh. huevo. Unos hospitales que están en quiebra, lo mejor es que alguien los compre pronto y los rehabilite para que sigan prestando. Sí, para deben, que sigan prestando servicio. Porque tenemos una crisis de salud, tenemos pocos empleados, quiebran y eh, más una quiebra grande. Y dicen que hay seis, seis hospitales adicionales que podrían estar a punto de quiebrar. Sí, pero también quebrar.
2: se está creando la impresión de que aquí todos está en quiebra en el mundo de los hospitales y eso no es todo cierto. Todo no,
1: todo no, pero IMA es un grupo importante. Y, sí, esa, no, quiebra,
2: pero, y esa
1: quiebra que conllevaría la, el despido de 3.500 empleados eh, de la salud que son tan necesarios, tengo entendido que el gobierno ya metió la mano para que esos 3.500 empleados sean reclutados que no se vayan, ofrecerles trabajo en el campo de la salud, en, porque hacen falta, no podemos prescindir de tres Sí, 500. pero por ejemplo,
2: el, el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce, hace poco incursionó en el área metropolitana compró y le compró a IMA, ¿Sí? le compró. compró a IMA un hospital en, en Cupey, que ahora se conoce como San Lucas Metro. O sea que.
1: Yo creo que es lo que, que lo que era el antiguo San Gerardo, me parece. Sí, por allí. Sí, sí, Este,
2: en un momento en que se está hablando tanto de quiebras y todo, pues se está desmereciendo el hecho de que hay instituciones hospitalarias que, que han estado en crecimiento. Pues hay
1: que hablar de las dos cosas. Seguro. Hay que hablar, no es que se niegue que hay Lo positivo hay que destacarlo que, que también.
2: Destacar. Sí.
1: Una cosa que tenemos que hablar es que. El calor que se ha convertido en el tema de conversación en Puerto Rico uh -huh. es consono con el trópico. Aquí yo viví en calor y Mayagüez bueno, toda yo, mi vida. Yo
2: tengo que confesar que yo estoy hasta cierto punto contento de que se esté hablando de eso. Porque yo llevo por lo menos 20 años hablando de cambio climático y muchos amigos personales míos... No lo creían. No lo creían, me lo negaban, decía que eso era un invento y todo tipo de cosas, y ahora ya nadie está cuestionando de que hay un problema de cambio claro. climático y de, y Pero de calentamiento eso, global.
1: eso no se resuelve poniendo aires acondicionados. Al contrario, los aires acondicionados, si van a funcionar con
2: petróleo, es empeorando bueno, el clima. La razón por la que mi papá vino a Puerto Rico no fue mi mamá. Era el clima. Porque él, cono... no, tampoco. ¿Tampoco? él conoció a mi mamá después que llevaba ya un año viviendo en Puerto Rico. O sea, que mami no fue la que lo atrajo a él a Puerto Rico. Lo que lo atrajo a él a Puerto Rico fue su primera oferta de empleo que fue hecho por el arquitecto alemán Henry Klum, que se había establecido en Puerto Rico y es posiblemente el, el arquitecto más famoso más
1: reconocido que,
2: que ha habido en Puerto Rico más
1: reconocido este, están fotografiadas muchas de, de muchas de estas de las estructuras sí, que él diseñó y tiene?
2: una de las de los de, lo, eh, de las características de su línea de diseño era el de aprovechar al máximo la ventilación natural de hecho por ejemplo si tú vas a la escuela superior de la cual se graduó mi hijo, que era San Ignacio, hasta que San Ignacio le dio con hacer unas mejoras, entre comillas, allí no, no había calor porque todo estaba diseñado para maximizar el fresco natural que hay en Puerto Rico. Y porque Rico. las
1: escuelas que se construyeron a principios del siglo pasado, yo uh -huh. estudié muchas de ellas, como la Muñoz Rivera, la Manuela Barreto, la Eugenio María de Hostos, estaban rodeadas de vegetación. Sí. Y el patio, el de recreo, estaba lleno de árboles. Oye, Entonces vas, se abrían las ventanas.
2: Y tú vas a la iglesia San Ignacio, también diseñada por Clom y allí no era acondicionado. Y es verdad que en verano pues a veces sientes más calor y eso. Pero, pero es agradable todo el año porque se diseñó para aprovechar eso en ese sentido pues hay que regresar a una a lo,
1: construcción más amigable a una
2: construcción más amigable seguir el ejemplo del arquitecto Henry Klum que, que hacía las cosas pensando en eso eh, hay que entonces también hacer un sistema integrado, tú instalas aire en, un, en una escuela donde el sistema eléctrico no está diseñado para aguantar esos aires lo primero que tienes que hacer es empezar a instalar placas solares en los techos y mi consejo a la secretaria de educación es que ya dé órdenes de que toda la superficie edificada del departamento de educación en toda la isla se forre de placas solares primero. La
1: moral entra por la casa. Segundo, Ay, si no hacen
2: eso. Segundo, que empiecen a hacer los ajustes, que contraten peritos electricistas para ir a hacer una auditoría de cada escuela. Y creo que una de las organizaciones sindicales lo sugirió: que contraten a peritos electricistas para verificar el sistema y hacer las mejoras que haya que hacer al sistema. Y entonces, como parte de eso, habrán escuelas y habrán salones que necesariamente necesiten aire acondicionados, pero que sería esa instalación una fase de un programa holístico de mejora. Y de a concienciación
1: de los estudiantes, de la, del reciclaje y, y, y de otras qué? cosas que mejoran el ambiente.
2: ¿Y sabes qué? Con todos los billones de pesos que hay en Puerto Rico si hay 33 mil salones, aun si tú terminaras instalando un aire en cada salón, ponte que te cueste 3 mil dólares. Por 33 mil son 100 millones de pesos, que son es un pellizco en ñoco para el Departamento de Educación. Ponte que tengan que hacer 50% más de ese dinero en gastos en el sistema eléctrico. Tiene 150 eh, millones de dólares, 100 y 50. Y ponte que las placas solares en las 800 escuelas, te cuesten 100 mil pesos en cada escuela, pues hay escuelas grandes, pero hay escuelas pequeñas también. 100 mil dólares por 800 serían 80 no, millones la, más. dólares. las
1: placas siempre son financiadas o en listo? que Tampoco tiene sí, que pagar si aquí mismo,
2: aún si los pagara de pero, cantazo, pero 100 más 50 más 80 son 230 mil millones de pesos, un cuarto de billón de dólares. Tú podrías hacer maravillas mejoras con permanentes. eso. Y entonces, asegúrate que todos los diseños que se hagan para remodelar escuelas o para construir escuelas nuevas, que todavía se construyen no escuelas cajones, nuevas, no que no cajones. sean cajones cerrados sino que sean eh, tiene toda la razón,
1: pero a, a, le añado otro detalle más que es más importante. Que si ponen aire acondicionado en los salores, colapsa Puerto Rico. ¿Tú sabes por qué? Porque la generación no es suficiente. Uh -huh. Ahora mismo hay apagones.
2: No, por eso que te digo de, lo, de las pero placas. Pero ahora mismo hay apagones. La no depender... gente
1: no sabe que cuando uno tiene placas solares está contribuyendo a que haya menos apagones. Uh -huh, Porque uh -huh. todo lo que yo estoy generando el día de hoy, todo eso lo está recibiendo Luma.
2: Aparte luma. que tú no sientes el apagón cuando lo hayas, no. pero al reducir la dependencia de generación de luma o de genera sí. o lo y que sea. que no sea, sea con petróleo. Pues tú no lo vas a sentir. No, y que
1: no le cuesta. lo que sí. le, La luz es cara en Puerto Rico porque es el petróleo, pero esta la luz solar que ellos me lo compran a mí, me uh -huh. dan un crédito. Por eso es que te digo que pago cuatro dólares, sí. que, que es increíble, pero pago cuatro dólares en una casa grande de cuatro cuartos no me
2: lo tiene que explicar yo soy el autor de la primera ley pues que la gente no,
1: la gente no el, hay que explicarlo porque la gente no lo entiende que mm -hmm. en el, cuando yo le digo mira tú pones el aire sí, Es porque por
2: 10 11 años la autoridad de energía eléctrica controlada por el cartel de petróleo paralizó la ley mía que se aprobó en el 2007 y no fue hasta 10 años más tarde que aprobaron la, la reglamentación para poder poner en vigor mi ley.
1: En una actividad en que tuvimos tú y yo hace muchos años fue la inauguración del Puerto Rico Children's Hospital que el, uh -huh. el expresidente Bill Clinton cortó sí. la cinta. Él me dijo, ¿cómo es posible que Puerto Rico no tenga energía renovable con tan buen sol? Eso él, hace. Él se admiraba, me decía, pero esto es increíble y el mismo Al Gore que fue uno de los precursores hablando del cambio climático y Al Gore, lo dijo.
2: en el 2007 recibió el premio Nobel de la paz por las cuestiones ambientales o sea, 2007... Que hace hubo,
1: día, hubo ciudadanos americanos que pidieron que se lo quitaran porque no lo merecían, decían.
2: Pues, pero eso fue hace 16 años. Estamos atrás. O sea, estamos bien atrás nosotros en este, en este tema. Y de hecho, Bill Clinton en ese año 2008, que creo que fue cuando... 2008. Cuando él estuvo, él me envió después de regalo un libro. De hecho, de Gabriel García Márquez. Cien años de soledad. Y entonces, al final de la nota que él me escribió, dice, And I look forward to our future energy work. Porque él lo que veía era que su aportación a Puerto Rico en el futuro iba a ser en el área de energía, porque haciendo campaña aquí, se había dado cuenta, y hablando conmigo se había dado cuenta, de lo atrás que estábamos. En el campo en el campo Y energético. en un momento
1: estuvimos adelante, porque Puerto Rico fue uno de los países del Caribe que más rápido energizó toda la isla. Inclusive, uh -huh. energizamos la montaña, que es una tarea sí. titánica, pero llega el momento que no se puede depender del sí, combustible sí, sí, fósil. Sí. Ya no se puede. si Tú, tú tienes, le instalan los aire acondicionados y ahí y, y se va la luz todos los días, pues tienes el aire, pero no Mira, tienes la energía.
2: En esos viajes que siempre critican a los legisladores, y yo tomaba mucho de esos viajes. Y yo
1: soy de las que los criticaba.
2: Sí, yo sé. Está bien. Pues en 1993, en mayo de 1993, el representante Ángel Cintrón, el representante Pedro Figueroa y yo visitamos unas facilidades hidroeléctricas en Quebec.
1: Una maravilla.
2: Pero en Quebec, en Hudson Bay, o sea, bien arriba. Y... Hydro Quebec, que es la compañía hidroeléctrica de Quebec, nos ofreció a que ellos podían venir a Puerto Rico a su propio costo, reunirse con la Autoridad de Energía Eléctrica y darle consejos de gratis que de instrumentarse aumentaría un 50% la generación hidroeléctrica en Puerto Rico. En aquel momento... La generación hidro hidroeléctrica, que hoy es menos del 1%, entonces era el 1.8% de la electricidad resulta, en Puerto Rico. Que resulta... Que hubiese aumentado de 1.8% a 2.7%. Pero
1: es una, locura porque es una locura, porque aquí la autoridad se llamaba originalmente de fuentes fluviales porque creía sí, sí. creía en la energía en la, eh, hidroeléctrica. hidroeléctrica y como despreciar
2: una oferta que no podíamos depender de eso solamente porque a medida que Puerto Rico crecía claro. la capacidad hidroeléctrica de Puerto no, Rico y el Rico agua no era, igual. era necesaria
1: para otras pero,
2: cosas pero nosotros entonces fuimos y nos reunimos los tres con el director ejecutivo de la autoridad de eléctrica para transmitirle la oferta y la aceptó o no lo que tú nos contestas <risa> Es lo que nos contestó en aquel momento. No,
1: no, no me sorprende. Eh, no, no, me le sorprende. Hacía falta, no le hacía falta. Mira, hay dos temas que quiero tratarte para quitarte la alegría de la cara. Ajá. Eh, Trump sigue vivito y coleando y recogiendo dinero que ni votándolo La última
2: encuesta de hoy eh, dice que el apoyo a Biden ha bajado a 39% Ay, sí. y eh, la desaprobación ha subido a 61% y en esa encuesta
1: Yo tengo pensado mi, al, dar con noticias te preparaste para no pasar el... No, ya detalle. yo pasé ya no, yo pasé el trago
2: amargo esta mañana y eh, hicieron también en esa encuesta una comparación entre los 10 candidatos republicanos y Biden y están cabeza a cabeza todos con Biden excepto una candidatura Nikki Haley está seis puntos por delante de Joe Biden está 49 a 43 o algo así así que ella es la candidata que más chance tiene de derrotar a Joe Biden pero la en
1: primarias no gana ni Pero el hay.
2: consenso es que ella no tiene no, chances de ser no, nominada no pero si fuera nominada nominada le ganaba por mucho te a, sorprendió a Joe Biden. la
1: información de que los republicanos en Puerto Rico están como prácticamente 100% con Ron DeSantis
2: bueno apoyaron a Ron DeSantis económicamente porque obviamente Ron DeSantis tiene más contactos en Puerto Rico que ninguno pero otro porque, Ron DeSantis,
1: ¿cuál es la diferencia entre Ron DeSantis y Trump? que Trump es más, más bravo y que lo hizo primero
2: sí. <risa> la política y Ron DeSantis ahora está en 13% mientras que Trump está en 50 y pico de por ciento este no, eh, los republicanos aquí están en la misma situación que estaban en el 2020, que no saben qué hacerse.
1: Ni a quién apoya.
2: Porque no quieren apoyar a Trump, porque no lo soportan. Pero a fin de cuentas van a terminar apoyándolo cuando sea el candidato a presidente oficial, una, si es que llega a serlo.
1: Una noticia importante, pero me da pena, ¿verdad? Porque mm. es una acusación por sedición y ese es un delito... ¿En serio.
2: Bien, horrible, sí.
1: horrible. Es traición al país, a la sí. nación, a la patria. Es un latinoamericano de nombre Enrique Tarrio, mm. eh, líder de los llamados Proud, Proud Boys. Boys. Eh, fue sentenciado. Y es un,
2: es un hispano antihispano.
1: Es un hispano que fue sentenciado esta semana 22 años en prisión eh, por tener un, un rol principal organizando la ganga. Pro Trump, que tomó el Capitolio el día 6 de enero del 2021. Y
2: él no estuvo en el Capitolio.
1: Y él no estuvo, pero él fue el organizador. El sí. líder, Enrique Tarrio, aparece dirigiéndose en una fotografía a los Proud Boys, todos sí. ve vestidos de fatiga y con la cara parcialmente cubierta. Pero
2: yo Trump? me alegro, porque recuerda que el castigo normal a la traición en Estados Unidos... Y en la mayor parte de los países muerte. del mundo es muerte. muerte. Y muerte casi instantánea. Muerte, sí. Este, así que, que le dé gracias a Dios que lo que tiene son 22 años de, de sentencia. Eh, un tipo que es relativamente joven, o sea que va a vivir eh, más allá de 22 años. No,
1: y va, a, y va a salir, va a salir joven, todavía una sí. persona joven. Y, pero y pero tú sabes que, que, que yo no
2: tengo la menor duda de que si Donald Trump saliera reelecto a la presidencia, que no es una imposibilidad. Lo indultaría inmediatamente. Lo indultaría.
1: Pero te quiero decir que el derecho penal moderno se mueve a, a sentencias más cortas y a eliminar la pena de muerte. Sí, Hay mucha gente sí, sí. que quiere la pena de muerte. Y yo no muerte? creo en la pena de muerte. Aquí. Aquí. Por otro lado, el nuevo proyecto de estatus tiene eh, 81 eh, cosponsors en, en la Cámara de Representantes. Mientras tanto, José Luis Dalmao está alineando los planetas del Partido <risa> Popular Democrático. Con una
2: novel posición.
1: Bueno, él insiste, él insiste y ha tenido éxito bregando con los republicanos en sí. la inclusión de Lela. Y no me sorprende. Politics
2: makes strange bedfellows. No importa,
1: porque yo recuerdo que cuando mandaron las reglas para el tema de descolonización, del uh -huh. Departamento de Justicia Federal inclu, incluían Lela.
2: Sí, <risa> sí, sí.
1: Pues él quiere que justicia lo incluya. Yo creo que... Esa él, fue la
2: última intervención política del ex gobernador Rafael Hernández Colón antes de fallecer. Yo lo que creo es que Dalmau lo que está haciendo
1: es presentándose ante el pueblo popular como un candidato a la gobernación. Defensor del Defensor del Estado Libre Asociado.
2: Sí.
1: Y él tiene su frase, ¡qué bueno es el ELA! Sí, sí, sí. No, no. Este, todo el mundo tiene derecho a aspirar, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a aspirar. A <risa> corrido como la pólvora una noticia que yo la conozco y es que Ramón Torres está considerando aspirar a la legislatura, a la Cámara de Representantes Sí. y por qué no, Adiós, mira hay uno que dicen que se va a ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes Jesús Santa pasa para acá eso
2: tú lo dices como sorpresa si tú lo invitaste
1: yo le invité, sí, pero no <risa> sabía que ese, ese, él es bien cortés, él va y saluda a la mente maestra primero <risa> Sí, sí. saludo a, a Jesús, un pase teniente con nosotros
3: Saludos, a, saludo a ti Carmen y saludos a Kenneth. Hace tiempo Entonces, no te veía. Hace un tiempito, ¿es sí, verdad? No, no coincidíamos. Eh.
1: No que yo estaba diciendo, Por, por si te interesa, que ya es de conocimiento público algo que yo sabía que es que
2: Ramón Torres, no, y y señor pues, Torres y tiene puesto la camisa de la Junta de Supervisión. No sé <ríe> qué es la R. Ángel Mato también lo tenía. <ríe> Ángel Mato también
1: la tenía. Este Ramón Torres, comisionado electoral del Partido Popular, está considerando, ponderando la posibilidad de, de postularse porque los que corren están en el hipódromo estos se postulan Ajá. para la cámara de representantes y por ahí lo que dicen es que el favorito para presidir la cámara sigan los populares es, es usted
3: bueno estamos en esa ya eh, bueno a mí
1: me llegó si me llegó a mí lo de saber dado el, que Puerto el señor Rico.
3: presidente de la cámara ha decidido postularse para otro cargo político pues yo me hago disponible para presidir la Cámara. Obviamente hay que ganar una elección, hay que ganar una mayoría. Estamos trabajando en eso. Eh, y nada, en su momento, pues aunque ya es casi dicho, pues presentaré lo que ha sido mi experiencia, mi agenda legislativa, eh, mi estilo. Y, y obviamente aquellas cosas que entiendo son importantes para que una persona ocupe tal cargo. De hecho... Yo creo que esas cualidades te las puede describir más un pasado presidente <risa> de un cuerpo, eh, en el sentido de, de qué tipo de destrezas, conocimiento, educación y sobre Pero todo de experiencia debe tener más una persona. Lo importante
1: es qué clase de persona usted es. Uh -huh. Aquí hay dos personas que son de... Doido, ninguno de los tres somos de la misma ideología y creo que nosotros dos coincidimos en que Jesús Santa es una persona seria, una persona trabajadora y una persona... Nos parecemos
2: con, muchas cosas. Pues claro. Sí
1: no no nos molesta y nos que, llevamos súper bien y nos llevamos súper bien es
3: que tiene que ser así y, y sobre todo respetar lo que piensa la otra persona o sea si, si no fuese así yo no llevara 32 años de casado ¿no? Eh, bueno pero
1: es que te casaste eh, perdónate aclaro te casaste con una mayaguesana que el hombre que se casa con una mayaguesana sabe que puede durar toda la vida siempre y cuando que diga al final de todas oraciones sí mi amor eso es así Sí, Bruni
3: lo que tú digas mi amor pero yo creo que, que sí, que es posible. Y yo creo que la gente está esperando eso. Yo creo que la gente respeta las diferencias de ideología o dif diferentes formas de pensar, aún dentro de una misma ideología. Eh, lo que está esperando es que es, haya madurez para poder y manejar las diferencias. Y, y respeto, y respeto. Y respeto y sobre todo este tipo de compromiso eh, o apertura para lograr consensos. O sea, los consensos no es llega donde mí los consensos es tener que ceder algo para obtener parte de lo que uno desea ¿no? y que ambas partes estén de acuerdo o por lo menos satisfechas con el acuerdo dado. Yo creo que eso es importante en la política en estos momentos más y, y yo he tratado de, de manejar esas cosas así, o sea, eh, ha sido mi estilo, desde, desde antes está en la política. Pues no, no lo cambio no
1: necesitamos otros estilos.
3: Y espero no cambiarlo. No no, es que no
1: no no vas a cambiar porque ya tú estás bastante entradito en años. Tú no eres ningún. Bueno, muchachito, no tanto, no tanto. Pero no va, eso podrá alguien que tenga 20 años que diga, no, cuando pues yo cambio, pero ya después que uno pasa, después uno pasa a los 40, uno es la persona que uno es, Jesús. ¿Qué te parece la, 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 una candidatura de Ramón? Le pregunto a los dos, Ramón Torres.
2: Bueno, Ramón es una persona que, como comisionado electoral, yo creo que fue eh, bien decente. Eh, bien comunicativo, eh, buscaba consenso. Si en algún momento en el futuro se fuera a determinar eh, legislativamente de que, el de que el presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones sería nominado por el Partido Popular eh, y que la actual presidenta fuera, eh, la, pre la actual presidenta interina fuera la presidenta eh, nominada por el PNP. Ramón Torres es una persona a considerar. que deben considerar para nombrar juez superior, porque es un requisito ser juez. ser juez de un tribunal de primera instancia y simultáneamente entonces nombrarlo para esa posición. Este, Yo no estoy diciendo que, que el número dos en la comisión deba ser de un partido contrario, pero si se llegara a ese entendido él sería un candidato lógico pero a eso era uno de los
1: entendidos que estaban discutiendo y también que tuviera la comisión eh, estatal de elecciones un subsecretario porque el secretario pues está solito y si él se enferma o se tiene que ausentar pues que hubiera el cargo de subsecretario que pudieran compartir. en, en
3: casi todo tipo de empresa inclusive en el mismo gobierno uh -huh. eh, existe tipo de puestos similares por la complejidad a veces de la misma operación de las entidades y más la comisión estatal de elecciones que aunque la gente entienda que los primeros tres años de un cuatrenio no hay mucha actividad, que sí la hay el último año es caótico, o sea tú tienes aquí radicación de candidatura tú tienes primarias demócratas primarias republicanas, primarias de los partidos políticos, una elección, la depuración de listas, o sea hay mucho trabajo y en la medida que haya un tipo de delegación de responsabilidad en distintas personas la cosa va a correr mejor en la medida que tú todo lo centralizas en una persona, eh, a algo se le va a salir mal por mejor que sea la persona. Y uno
1: no es de acero. Yo no me ausento nunca. Nunca. Yo creo que en 23 años no he faltado hasta abajo. Pero tú me a comer alguna rodilla. Eh, uno tiene que tener alternativas. Y, y, pero no te escuché sobre sobre la posible candidatura de, de Ramón excelente, Torres.
3: Excelente. Yo creo que es una persona que ha demostrado eh, conocimiento eh, prudencia, yo creo que tiene el estilo negociador que, que en la legislatura y te puede decir que ne, lo que hay que negociar y, y, y las herramientas que uno que tiene tienen que tener para eso, está preparado yo creo que es una cara una cara nueva con experiencia porque también hay que hay que traer los puntos Hace, en,
1: en esos años él, él se postuló eh, perdió, puerto, pero sí. se postuló para, para un puesto Electivo, sí, no, lleva, lleva tiempo.
3: Y, y en ese sentido, eh, porque también vamos a ver, y esto es en todos los partidos: caras nuevas, estilos nuevos, ¿no, mi hermano? Yo le doy el mejor ejemplo y es en Cagua. Cuando Willy Miranda Marín juró en su primer término, tenía 56 años. Y era una cara nueva con experiencia. Sí, pero eso, había dirigido empresas y había es,
1: sido.
2: Es ayudante desde, general, de ayudante Nacional, general de la Guardia
1: Nacional. Entonces, pero
3: políticamente, vuelvo otra vez. Juró a los 56 sí, años. Sí, sí, políticamente. Y, y, y esa experiencia, ese bagaje y profesional. transformó cagua Lo ayudó de tal manera que desde el día uno empezó una transformación de la ciudad. Eh, así que eh, que venga una persona nueva a la política, es importante, pero tiene que venir con experiencia, con preparación. O sea, no puede venir a aprender.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Este, Bueno, Ramón ha estado de panelista en este programa. Eh, le he tomado muchísimo afecto es una persona de verdad de muy buen trato, una persona que no es confrontacional y una persona preparada, Ramón es profesor, es colega de Kenneth McClinton en, uh -huh. en la, audiencia, la, la audiencia interamericana, fue secretario eh, interino de rehabilitación y corrección, Ramón Torres, o sea uh -huh. es una persona con experiencia yo pues,
2: me alegro no y, y en las primarias tanto del Partido Popular como del PNP, los electores tienen que expulgar en la papeleta y van a encontrar personas como, como Ramón. O sea, eh, de hecho, yo siento mucho que nombraron a, a Irán eh, como secretario del PNP, porque entonces no va a correr para nada eh, el, que, el, que corrió, Irán el que fue Torre Montalvo. Sí, Torre Montalvo. Eh, yo creo que es una persona talentosísima, relativamente joven, con experiencia, este y es el tipo de persona que los partidos tienen que estar promoviendo como están Ten, haciendo con Ramón tengo Torres. Tengo que ir a la pausa, popular.
1: regreso con más de En Caliente. Hay muchos temas en el tapete. Converso en la tarde de hoy con el expresidente del Senado Kenneth secretario, Hernández secretario de Estado y con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes Jesús Santa. Es lo próximo en En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: ¿Y qué van a hacer con Biden si tiene menos aprobación? Cada vez está bajando más en su aprobación y está a, sigue subiendo Donald Trump.
2: Bueno, yo personalmente creo que mientras Biden sea candidato pues no se va a estar hablando de alternativas. Pero si Biden en algún momento sorpresivamente dijera que no va a correr de repente van a surgir seis ocho o diez candidatos que instantáneamente van a ser mencionados porque hay talento en... yo voy
1: a mencionar uno Ajá. es una Kamala Harris no es
2: <risa> no, no. <risa> no
1: es Michelle Obama
2: sí eh, pero Mira, yo no creo a que
1: Oprah Winfrey, de ella.
2: <risa> sí no yo sé pero eh, está Amy Klobuchar con un nombre raro pero eh, una candidata talentosa, está Gavin Newsom, Gavin
1: Newsom, el
2: gobernador de California, que por ser el gobernador de California, sería descartado por muchas personas, porque todo lo que viene de California, pues la gente lo ve como con, con algún reparo. No,
1: porque mi nieto Jimmy está en California y viene de California, y yo lo veo maravilloso y <ríe> con los brazos
2: abiertos. Bueno, sabrá Dios y terminaré la campaña de, de Gavin Newsom. ¿Tú? este. Eh, y hay toda una serie de otros candidatos, Tim Kaine el senador de Virginia, de Virginia. De, de Virginia.
1: estoy ganando por la clásica milla porque de todos los que han mencionado la persona más famosa es Michelle Obama
2: ¿Tú? ah no, bueno, ciertamente claro. sí, y además fue el, que va para
1: Winfrey y acá no es de Puerto Rico le hacemos una campaña sí, sí. Una, una, una mujer a la, a, a la presidencia ¿tú qué crees, Jesús?
2: y más con Nikki Haley que Michelle. es la candidata que más, más apoyo tiene contra Biden en la encuesta que salió esta mañana. ¿Qué tú,
1: qué tú crees, este, Jesús?
3: De, la, de
1: Biden y de buscarle Bueno, a mí me preocupa
3: eso. De ahí que surge la pregunta, eh, la situación de, del presidente de Estados Unidos, por dos razones. Obviamente, por, por diversas razones, su popularidad eh, está muy baja, eh, casi a comienzo de lo que es un proceso electoral en los uh -huh. Estados Unidos. O sea, es preocupante. Eh, estamos ya en septiembre, esto, esto está corriendo rápido. Y segundo, eh, aunque hay mucho meme de esto, eh, un poco el, el se ve físico de él se ve eh, sí. eh, no, no ayuda mucho a, a la impresión de, de un líder fuerte. O sea, en Estados Unidos, eh, teniendo que es la primera potencia mundial, es importante que el presidente dé cierto tipo de fortaleza o por lo menos la aparente uh -huh. Y ese tipo de dinámica no lo estoy viendo y yo creo que le afecta mucho como tal. Estoy de acuerdo. pero Aunque, aunque Donald Trump no tiene tantos años menos que él al verse más fuerte, más vigoroso y obviamente viene del partido republicano no es asunto, eh, Mira, no es asunto
1: de edad y ten cuidado cómo habla porque
3: eh, hay
1: gente que tiene años y tiene la, la mente bien ligerita, bien rápida como para mandar y, y, a callar un panel. y panelista. lo
3: otro, yo soy de la teoría aquí no soy experto en, en, en política, pero yo creo que el crecimiento de, en política. de Muchacho, eh, se, el se crecimiento siéntose. de Donald Trump en parte se debe a, a, la, que debilidad, está a la debilidad de Biden yo creo que sí. si el partido demócrata Tuviese un candidato. Ah, no, no. Eh, yo creo que él Trump se
2: Él necesita eh, tener a Biden eh, para, para él triunfar. sobrevivir eh, políticamente como, como candidato. ¿Y republicano?
1: Porque son. Bueno, tengo un invitado en línea que yo sé que me va a dar la razón a mí, porque así ha sido siempre. Saludos al ex secretario de Trabajo, licenciado Víctor Rivera. Saludos, Víctor.
0: Saludos Carmen, gusto de oírte y gracias por irme en tu programa, encantado de estar contigo
1: y con vida. Pero verdad que yo tengo la razón, que no la tiene Kenneth y no la tiene tampoco Jesús Santa, que, que Michelle Obama sería una línea. ¿verdad? No le hagas caso a ella. ¿Verdad que sería una línea para la presidencia? Ante... Tengo, que tengo que decir que uno de los dos tiene la
0: razón, que tú tienes la razón y que creo que sería una línea y que sería como se conoce en el argotípico, típico, el tajo del año. Muchacho,
1: te okay. llama a Oprah Winfrey, que es la mujer más poderosa de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Imagínate. Te hace una convocatoria. Medio Hollywood sí. se va de cabeza.
0: Imagínate.
1: Tú. Me, bueno, ya yo estoy haciendo campaña. Ya yo le estoy haciendo y, el enseñamiento
0: Ya tú sabes. Oye, oye, y por mérito propio, no simplemente porque <risa> haya sido la esposa de Obama, por mérito propio. No, si después, digo,
3: y hay que reconocer que siendo saludos, Víctor. Un abrazo. Salud,
0: saludo es. a ti Jesús y saludo a Kenneth. Me abrazo a ambos.
2: Gracias. gracias.
3: Eh, ella durante la presidencia de Obama, yo creo que ella brilló, brilló sola brilló. y creó su personalidad. O sea, ella, ella no era la segunda ahí. Ella estaba ella al lado de Bush. Quise, no, 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 ella no, estaba, ella estaba al lado al y, y y y sin hacer mucho esfuerzo. No,
1: una persona, de una. Sí, sí. Víctor, te llamé porque yo creo que, y cambio brevemente el tema, pero tiene que ver con lo mismo. En Puerto Rico necesito necesitamos administradores. Eh, y, y yo soy de la que opino, que aunque sea por ley, no se necesita ser médico para ser secretario de salud. Un buen administrador sí, experto en, en salud pública puede puede ser este un buen secretario. Lo que necesitamos para todos, para todo es conocimientos en administración pública y buena planificación y sé que tienes una actividad sobre esto, quisiera que me la compartieras con, con el público y con mis invitados y conmigo
0: Muchas gracias Carmen, muchas gracias, mira como tú sabes y sabe y Jesús y mucha gente del país, yo soy profesor de la Escuela de Administración Pública, la escuela graduada de la Universidad de Puerto Rico hace ya 20 años y ahora estoy pues en la facultad a tiempo completo y este próximo sábado 16 de septiembre a las 9 y 30 de la mañana. Eh, tenemos lo que se llama una casa abierta, que lo que busca es reclutar, recibir eh, prospectos a estudiantes y reclutarlo para el próximo semestre, que es el semestre enero 2024 en adelante. Como tú sabes, la Escuela Graduada de Administración Pública fue creada para la década del 40 por ley. Es de las pocas escuelas graduadas creada por ley en Puerto Rico, y, eh, ha, y, y ha sido una escuela de mucha historia por la cual ha pasado mucho administrador público, más que políticos, mucho administrador público, muchos funcionario eh, gubernamental, sí. en nuestra única escuela eh, en todo Puerto Rico acreditada por NASPA, que es el organismo que acredita, la única escuela de habla hispana acreditada por NASPA en la jurisdicción norteamericana, y nos preparamos entonces para esa casa abierta el próximo sábado 16 a las 9 y 9.30 en el anfiteatro eh, Ramón Estéreo Betances de la Facultad de Sociales. Y allí estaríamos esperando que empleados públicos, personas que se han graduado en el área de ciencias políticas, de economía, de psicología, de trabajo social, de humanidades, que quieran continuar estudios graduados vayan a nuestra casa abierta que conozcan la escuela de administración pública para que puedan pues eh, básicamente convertirse en estudiantes de maestría de otra escuela
1: te agradezco la noticia víctor siempre sabes que es un gusto conversar contigo te deseo éxito en la gestión es es buena es buena y hace falta y hace falta gracias
0: Carmen gracias por ayudarnos a ser mayores administradores públicos para Puerto Rico mayores y mejores para ver si podemos afrontar eh, todo este reto público en Hermón El país Un abrazo a ti, a Kenneth eh, y a mi amigo Jesús Santa.
1: Saludos. Mira, gracias, Víctor. Y Jesús Santa es uno de los que sabe que se necesitan administradores porque aquí la gente hace le legislación, leyes, y no no consultan <risa> con la Junta de Supervisión Fiscal a ver si es viable. Sí. Y no saben, no, primero, si, están, si, si en el presupuesto está incluido una partida para eso.
3: Bueno, la realidad es que en esta nueva situación política que tenemos, obviamente hay que sentarse a hablar con los miembros de la Junta, su grupo técnico y los miembros, pero más allá cuando esté la Junta o cuando no esté, es importante que el país sea bien administrado. Yo creo que eh, de nada vale eh, tú hacer un buen presupuesto si quien lo ejecuta no, lo hace bien. mal. Uh -huh. Así uh -huh. que eh, obviamente es parte de la función del Ejecutivo eh, y yo creo que es importante y qué bueno que tú promueves ese tipo de actividad pues, y más sobre el sector público. No quiere decir que el sector privado también necesita una buena administración. Si, si una, una empresa mal administrada. Y
2: que hay necesidad, no todo el mundo está buscando administradores. No, y por los pasados 30 años, de hecho ahora en diciembre se cumplen 30 años de yo haber fundado el programa de internados congresionales los eh, Fernos. Este, con el apoyo de todos los partidos en, en la legislatura por ahí ha
1: pasado mucha gente buena
2: bueno para diciembre habremos tenido 1250 uh -huh. estudiantes cuyas vidas cambiaron con, eso, con esos internados y entonces desde que yo salí del gobierno pues he estado enseñando eh, y, y teniendo la oportunidad de transmitirle mis conocimientos de gobierno a los estudiantes a una nueva generación eh, no tan solo a nivel subgraduado en la interamericana, sino de hace tres semanas, he estado también dando cursos de maestría en, en asuntos públicos en el EDP University, en un consorcio que ellos tienen con la Fundación RHC, para educar también, lo mismo que hace Víctor en, en, la, en la UPI lo estamos haciendo nosotros también, Bajo los auspicios de EDP University y la Fundación RHC. Y también que no
1: pueden ser todas las noticias negativas, como dijimos al principio. No, no, no. no, no porque no, no. también en la Universidad de Puerto Rico están pasando cosas buenas. Mira, del recinto han salido unos investigadores con una, uh -huh. que están patentizando productos que van a ser de uso global uh -huh, y salen uh -huh. del recinto de Ciencias Médicas. O sea, tenemos que poner una finalidad. Sí, ahora
2: está saliendo un, un macapazo. ¿Así mismo es? Eh, más pequeño que un dime.
1: A eso o sea, me, entre otras cosas, a eso sí, me refiero. Sí, sí, sí. Jesús, hoy hubo una conferencia de prensa del presidente del Partido Popular Democrático, también ha estado hablando. Eh, José Dalmau, yo creo que te están haciendo disponible para la gobernación. José Luis como el defensor ultravide del estatus. este y, y Jesús Manuel como fiscalizador de verdad de la obra de, de, de Piel Luis, y lo único que él se le adelantó Jennifer, que fue la primera que le cayó encima a lo hice <risa> con la obra.
3: <risa> bueno, vuelvo otra vez. en ese quedó calladito? A, ¿No dijo nada? Año electoral, yo creo que las cosas se van a ir calentando poco a poco. En, por lo menos en los dos partidos sí, donde mejor. hay primaria y somos bueno, más o sea, democráticos. En
2: mi partido, poco a poco, en el tuyo están bastante rapiditos. <risa> sí, a veces se, se prende fuego en la barra. El primer fue. al fuego duró seis días solamente. <risa> <risa> tú sabes, al no, principio. Nunca
1: se extinguió. Te, te, te garantizo que no, nunca se no, no. Parecía que, como en Grecia, el fuego estaba controlado, pero de un momento, señor. Eso llevó. me
3: recuerda a Benjamín Cole, Fuego Popular. <ríe> pero, pero yo creo que, a nivel de lo que se está haciendo, siempre ha habido una crítica al liderato del Partido Popular, incluyéndome a mí, de que, de que no hemos sido efectivos fiscalizando. Y yo creo que, en ese sentido, eh, el señor presidente actual del partido está tratando de, de ocupar ese espacio. Y hacer sus planteamientos tengo públicamente.
1: Te te tengo que interrumpir. Te <ríe> tú fue? perdóname, pero tú sabes, tú sabes, y sabe Kenneth y mucha de la gente que me está escuchando, que aquí se aguantaron los fondos. La administración Trump aguantó los fondos para ayudar a Puerto Rico en la rehabilitación. Y Biden, que lo estábamos esperando hace unos minutos, ha sido mucho más generoso soltando esos fondos para Puerto Rico ahora. Y la sema, el 20 se cumple el aniversario de María. Y tú sabes que hay un problema, y lo sabe Kenneth, y lo sabe también Jennifer, y, 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 y Jesús Manuel que está criticando, sabe que aquí hay un problema serio para reclutar mano de obra pero ese, pero en ese, todo.
3: Estoy de acuerdo con eso. Inclusive yo hace un tiempo di un ejemplo de estos cálculos que hacemos los ingenieros de cuánta gente tú necesitas eh, por una cantidad de dinero, ¿no? Eh, yo había planteado cuando tú haces ese cálculo que hacemos nosotros, por cada billón de dólares tú necesitas al menos mil empleados. mil de construcción. No, tampoco aquí no están. Okay. Pero eso se sabe desde que se asignaron los fondos. La pregunta es, si sabemos que hay escasez de mano de obra, si sabemos que mucha gente se ha ido del país, ¿qué se ha hecho para poder lograr tú tener la mano obra, obra necesaria para
1: hacer el trabajo Me en el parece, país? y quienes me puede ayudar, quienes están buscando conseguir visas para que algunos... Eh, ciudadanos eh, extranjeros pudieran venir a Puerto Rico como mano de obra.
2: Sí, pero eso no se hace Estado por Estado. Eso es una política nacional y, y no lo estaban viendo de esa manera y por eso no se consiguió. Pero
3: pregunta, y, y, y la realidad es que busqué algo por encimita, sí. no profundicé, pero yo creo que, no sé si es en WAM. ¿O es en, en Las Marianas o Samoa? No,
2: en American Samoa. Eh, pero en hay, American hay Samoa es distinto.
3: Por eso hay, hay un tipo de, de apertura de a tu recibir eh, sí. trabajadores que no son ciudadanos americanos. Sí, pero American Samoa. Pero la razón principal, según me, me dicen, y me corrige Kenneth, uh -huh. es que como queda más cerca Asia que los mismos Estados Unidos, a ellos se les hace difícil que venga gente de acá para allá. Uh -huh. eh, y, y eso es una razón de peso para permitir que personas que no son ciudadanos americanos se les dé un poco más de apertura o de, o de flexibilidad que trabajen en esa área. Pero American corrías?
2: Samoa está fuera de la jurisdicción aduanera y migratoria de Estados Unidos. Cuando un samoano americano quiere trasladarse al continente, tiene que mostrar eh, evidencia de residente o de ciudadano. Ese no es el caso de Puerto Rico. Puerto Rico es íntegramente parte de los Estados Unidos. No pasamos por aduana, eh, aduana como en la Isla viene sí se pasa por aduana. Y tú sabes que allí no puedes traer más de cinco botellas de ron y cosas así. Este... No, porque compras allá, porque compras allá duty free. Claro. Aquí en Puerto pero, pero Rico tú no es? puedes comprar duty free.
1: Pero, quién es? por otro lado, el, el, la figura de visas para trabajo existe en Estados Unidos y mucha gente que no es residente tiene visas para trabajar. Por, por un eso... Tiempo limitado, sí, pero, pero la realidad
2: es que es una no recibes para trabajar en Puerto Rico. la recibes para trabajar en cualquier parte del y, país y es, y es
3: una cuota, no es todo el mundo. No, está limitado. Eh, sí. Y eso hay que trabajarlo y, y quizás sea complicado, para ir que trabajarlo. La pregunta, ¿se ha trabajado? No sé. Bueno, y eh, lo, entonces la tú se que me
1: ofreciendo, cuando yo me acuerdo que estando Ricardo Rossellón en el Poder ofrecieron salarios de 15 dólares la hora. Que ¿Eso, fue eso antes es lo de que otro? La,
3: Nosotros tenemos un sinnúmero de escuelas vocacionales. Y tú tienes ahora, que especialmente los proyectos federales, lo menos que tú puedes pagar, lo menos, son 15 dólares por hora. Que son buen uh -huh. dinero en la construcción. ¿Sí? Que si tú tienes una especialidad, 20, una especialidad, eh, entiéndase, de electricista, de pues entonces puede ser mayor. ¿Qué esfuerzo hemos hecho para que nuestra juventud se interese en ese tipo de profesión que pueda ser parte de, los, de, los, de la fuerza laboral para poder entonces empezar a trabajar con la reconstrucción del país? Yo no he visto eso, y yo creo que eso es lo que hay que criticar. Hay que activar
1: las escuelas vocacionales. Y, y yo no
3: creo que sea una cosa muy difícil. No, y en... sobre todo cuando nuestra juventud, a mí me gustaría que tuvieran carreras largas, pero la mayoría de nuestros jóvenes les gusta una carrera corta. Lo que pasa Esto es que... Si pre... donde tú tener una carrera corta y ganar bueno Las
2: universidades están ahora metiéndose en el área técnica. Y de carreras la UPI, cortas. La yupi está carreras ofreciendo cortas. carreras cortas, que era el, el, el centro de la intelectualidad a largo plazo y todo eso, y... Hasta ellos están entrando en, en cambio. Pues yo hubiera Pero,
3: esperado una actividad un poco más agresiva del gobierno sí. promoviendo eso y no ha pasado, pues, sabiendo hace siete años o seis años que necesitamos más. Pues de yo obra. hubiera
1: esperado, ¿sabes qué? Una revitalización de las escuelas vocacionales. Claro. Cuando yo estudié en la escuela pública, cuando yo me criaba, las escuelas vocacionales eran una fuente de empleo y decían, uh -huh. ¿tú qué quieres? DI o DIO dio eran ocupaciones diversas, D.I. eran ocupaciones distributivas, y si no, no, dice, no, yo quiero el programa general porque yo quiero ir a la universidad y estudiar medicina, sí, pero la, los muchachos que salían de las escuelas vocacionales salían súper bien preparados. Sí. Ten, tengo que ir a la pausa, este, pero yo creo que eh, en términos de descubrimiento, no descubrió América eh, el presidente del Partido Popular, porque eso ya ha sido bastante trillado y ya se había dicho. Y además que está tarde, porque lo que queda para la elección es un año. Está bueno, está bueno. ¿Me estás diciendo bye bye? Sí. Ah, pues mira, goodbye, Solón. Ay, jo, me contrataste
2: me contrataste hasta las 3 hoy.
1: Pero te dije que te pagaba overtime si te quedabas.
2: Ah, ahí. bueno, sí.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.